0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hier ist Radio Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Nach dem 1:1 im sogenannten Derby gegen Türkgücü München haben wir uns mal ja ein bisschen länger als 24 Stunden Zeit gelassen, um äh, das Ganze mal ein bisschen sacken zu lassen, was wir da angeboten bekommen haben vom DSV 1860. Wir haben ja... Zum Toto-Pokalspiel auch nichts gemacht. Das war auch eine herbe Enttäuschung. Also, da hat man dann schon gesehen, dass den sogenannten jungen, hoffnungsvollen Talenten die Grenzen in der Kreisliga so ein bisschen aufgezeigt worden sind. 60 München ist am Ende 3-0 weitergekommen. Dann gab es also das Derby, wo die ja, äh, etablierte A11 sozusagen ähm, geschont worden war zuvor. Die konnte also frisch erholt antreten, das siegreiche Pokalteam, aber davon hat man wenig gesehen. Ja, Tobi, ich weiß nicht so
1: recht, wie man dieses 1 zu 1 bewerten soll. Klar, die Moral hat gestimmt. In Unterzahl hat der TSV 68 dann das späte 1 zu 1 erzielt. Allerdings war ich mit der Statik des Löwenspiels überhaupt nicht einverstanden. Da gibt es eine gewisse Schieflage seit der Systemveränderung von Michael Kölner. Seit dieser Saison lässt er ja in einem 4-2-2-2 spielen und mit dieser Systematik hat der Julian Nadelsmann letztes Jahr auch spielen lassen in Leipzig. Da hat er allerdings auch die Spieler dazu gehabt. Und für mich muss ich ganz klar sagen: mir hat persönlich hat das System von Michael Kölner in der letzten Saison viel, viel besser gefallen mit dem 4-3-3 oder dem 4-1-4-1. Und das war aus meiner Sicht auch erfolgreich. Und ich zweifle das jetzt mal, dass es, wenn man da nichts ändert, ja, dass es ähnlich erfolgreich wird wie in der vergangenen Saison.
0: Also wir müssen das Ganze ja jetzt schon mal einordnen. Sollen Sie mich wieder Hetzer nennen? Ich übernehme deine Rolle gerne. Ich, ich, ich bin dabei. Wir haben immer wieder gewarnt in der Vorbereitung, dass das nicht das Gelbe vom Eis, was wir da gesehen haben. Die Vorbereitung war, gelinde gesagt, eine Katastrophe was die Ergebnisse, was die Leistungen angeht. So, das ist eine. Vorbereitung ist das eine, dann die Liga wieder was anderes, aber dann gab es dieses 1 zu 0 gegen die Würzburger Kickers und das war ja jetzt auch nicht so, als ob 60 München-Würzburg da an die Wand gespielt hat. Also ganz im Gegenteil. Das war, finde ich, nicht wirklich überzeugend. Da war ganz, ganz viel Glück mit dabei, dass da die drei Punkte an der Grünwalder Straße geblieben sind. So, dann gab es das Spiel gegen den SVB in Wiesbaden, wo man auswärts wahnsinnig viel Dusel hatte, dass man da überhaupt mit einem Punkt wieder nach Hause gefahren ist. Da war Wiesbaden das eindeutig reifere, bessere Team. Dann kam der Pokal Darmstadt 98. Ja, das war gegen eine Mannschaft, die eine Liga höher spielt, die heute übrigens 6-1 gegen Ingolstadt gewonnen hat. Muss man dann auch dazu sagen, logischerweise. Das war tatsächlich ein sehr, sehr starkes Spiel. Allerdings hatte 60 München in dieser Partie logischerweise auch Glück. Das ist alles okay gegen eine Mannschaft, die höher spielt. Also das war ein gutes Spiel. Da ist man dann nach Elfmeterschießen weitergekommen, wenn man nach Elfmeterschießen sich durchsetzt hat man auch wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt. Und dann kommt das äh, Toto-Pokalspiel, das wir jetzt so ein bisschen außen vor lassen, wo sich die Reserve tatsächlich überhaupt nicht mit rumbekleckert hat. Und jetzt eben das sogenannte Derby gegen Türkgücü München. Und ich habe schon irgendwo den Anspruch, wenn ich bei dir dann am Morgen lese, dass vor, ich glaube, 56 Jahren das erste Derby stattgefunden hat, ähm, und zwar das richtige Derby, und äh, dann, dann so ein Spiel sehen muss, wie gegen Türkische München, wo du von Anfang an übrigens auch noch bei 11 gegen 11 an die Wand gespielt wirst. Also es war ja nicht so, dass erst ab der roten Karte gegen Deichmann das Ganze völlig entglitten ist, sondern das war ja vorher schon so, dass es da zwei Pfostenschüsse für Türkische München gab. Dann kam die rote Karte, Hille hätte definitiv vom Platz fliegen müssen. Ich habe ihn in Ingolstadt in Schutz genommen, aber da kann man ihn nicht in Schutz nehmen. Das war für mich eine Verhinderung einer eindeutigen Torchance und da kann er sich beim Schiedsrichter tausendmal bedanken, dass er ihn nicht runtergestellt hat. Also, das wäre ja der zweite Platzverweis gewesen. Es gab weitere Pfosten, Lattentreffer, fünf an der Zahl, fünfmal hat Türk Gütschi München Alu getroffen. Es, es ging sogar noch weiter, da können wir jetzt drüber diskutieren. Eingewechselt Kevin Goden, dann nachdem Deichmann vom Platz geflogen ist, er musste auf der rechten Verteidigerposition ran, also eigentlich auf seiner etatmäßigen Position. Da gab es dann eine Situation im Strafraum von 60 München, wo er auch mit den Händen dran war, den Ball abgefälscht hat, sodass der Angreifer von Türkgücü nicht mehr hingekommen ist. Da können wir auch drüber diskutieren. Ist das ein Elfmeter? Ist das eine rote Karte? Also das war insgesamt eine katastrophale Vorstellung des TSV 1860 München gegen Türkgücü München. Ich muss mich lang dran erinnern, Olli, ich, ich bin noch zu keiner Antwort gekommen, um ehrlich zu sein, wann 60 München zum letzten Mal so an die Wand gestürzt. Wurde wie gestern von Türkütschi das kann nicht der Anspruch des TSV 1860 München sein. Das müssen wir einfach mal sogar zu deutlich sagen. Da können Sie mich jetzt alle kritisieren. Ja, die sind alle stark in dieser Liga und da gibt es ja so viel Konkurrenz und so weiter und so fort. Ja, aber da mache ich den Lorand. Das kann nicht der Anspruch von 60 München sein. Man hat gesagt, man möchte besser abschneiden als letztes Jahr, also mindestens Platz drei. Aber um das zu schaffen, reichen diese Leistungen nicht. Ich habe mich mit vielen Fans, jetzt halte ich wieder einen ewigen Monolog, Olli, das tut mir auch leid, aber ich habe mich mit vielen Fans unterhalten. Kann ich nur schnell gehen dann, ja. Bitte bleib da und korrigiere mich auch gerne, wenn ich was Falsches sage. Ich habe mich mit vielen Fans unterhalten, wo dann argumentiert wurde, übrigens von mehreren, die, die haben sich nicht unterhalten, sondern von mehreren getrennt voneinander sozusagen, die gesagt haben, ja, aber wenn man Glück hat, dann ist das ja auch eine Qualität. Und wenn man diese Qualität hat, ja, dann kann ja nichts passieren. Und diese Punkte sind noch ganz wichtig am Ende der Saison. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dann tatsächlich so eintritt, wie sich das diese Löwenfans vorstellen. Ich bin da wirklich extrem skeptisch und ich sage ganz klipp und klar, es müssen noch Verstärkungen her beim TSV 1860. Man hat letztes Jahr gesehen, die Luft, die geht aus, die Luft, die ist dünn geworden, die waren fertig, die, die, die waren einfach drüber. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Die haben alles aus sich rausgeholt letztes Jahr, aber es hat einfach so ein bisschen Entlastung auch von draußen gefehlt. Michael Kölner konnte überhaupt nicht mehr auswechseln, weil er keine Alternativen mehr hatte. Es braucht noch einen Innenverteidiger, es braucht noch einen Kreativen, weil da ist Hopfen und Malz momentan verloren und es braucht, finde ich, auch noch einen Stürmer. Das sind die Positionen, klar, wir sind, ja, wir sind nicht auf dem Bazar, es ist nicht Weihnachten, aber ich finde, es muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass diese Positionen, dass man sich da noch verstärkt. Dann, glaube ich, wird es was, so, glaube ich, wird es extrem schwer. Ja, Tobi, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es sehr,
1: sehr schwer wird. Wir wissen ja, Michael Kölner hat einen guten Draht zum lieben Gott. Ja. Er ist ja regelmäßiger Gast bei Gottesdiensten in München und auch im Umland. Was mich schon ein bisschen stutzig gemacht gestern, äh, stutzig gemacht gestern äh, ist eben, dass wir so brutal unterlegen waren, eben in Dynamik, in Schnelligkeit, in Athletik. Ja, diese Merkmale, die hat sich hat eigentlich im letzten Jahr schon auch ausgezeichnet. Aber da habe ich gestern leider wenig davon gesehen. Natürlich können wir am Ende froh sein, dass 60 Punkte geholt hat. Ich haue jetzt nicht mit dem Hammer so drauf, wie du es machst, muss ich sagen. Ja, ähm, du hast auch vorhin gesagt, äh, die Vorbereitung war eine Katastrophe. Also so weit würde ich natürlich jetzt nicht gehen, weil die Vorbereitung ist prinzipiell dazu da, um auch äh, gewisse Sachen einzustudieren. Ja. Das sehe ich natürlich bis jetzt in der Vorbereitung nicht. Und was mich auch stutzig macht, ist eben. Äh, momentan die Rolle von Richard Neudecker. Ich habe das ja schon in der Vorbereitungszeit angesprochen. Da stimmt was nicht mit dem Jungen. Ja? Und er macht mir auch nicht einen austrainierten Eindruck. Aber äh, dafür ist ein Trainer da. Es war der Wunschspieler damals von äh, Günther Gorenzler und von Michael Kölner. Sie wollten Richard Neudecker unbedingt haben. Ja? Er hat letztes Jahr eine super Phase gehabt äh, um das Derby rum damals gegen Töckücü. Hat er ja damals auch ein Tor gemacht. und Hat er fast in jedem Spiel damals getroffen. Und ich frage mich, was ist mit dem Jungen los? Ja, will er nicht mehr? Kann er nicht mehr? Also, Aber dafür ist ein Trainer und ein Sportdirektor, dass sie ihm wieder, in Anführungszeichen, die Zündung einstellen und dass er dann wieder diese Leistungen bringt, wegen, eben wie in der vergangenen Saison. Und, und äh, wenn so ein Spieler nicht mal eingewechselt wird, ja, also das ist schon ein ganz klares Zeichen.
0: Ja, das wollte ich auch sagen, also ein ganz klares Signal. Mehr muss man da eigentlich gar nicht mehr sagen. Bin, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber einer der teuersten Spieler im Kader des TSV 1860, wenn der nicht mal mehr in so einer brisanten Partie, wo man Klasse auf dem Platz bräuchte, wo man Unterstützung auf dem Platz bräuchte, wo man Erfahrung bräuchte, um, um da irgendwie das Ruder rumzureißen. Wenn dann so ein Spieler überhaupt nicht mehr eingewechselt wird, sondern 90 Minuten auf der Bank gelassen wird, da kann irgendwas nicht stimmen, da ist was faul. Wir wissen nicht, was faul ist. Wir, wir wünschen uns sehnlichst den Richie Neudecker aus der Rückrunde zurück, aber so einfach ist es anscheinend nicht. Und deswegen habe ich auch gesagt, in der Zentrale, in der, in der, bei den Kreativen, da ist Hopfen und Malz momentan verloren beim TSV 1860. Deswegen müsste da einfach noch einer geholt werden. Und die Jungen, die können es halt, eben nicht adäquat dann dann so ersetzen, das funktioniert nicht, das haben wir spätestens in Birkenfeld gesehen. Da waren viele Jungs ja einfach mit ihrem Latein am Ende und ein bisschen überfordert und am Ende ist dann dem Kreisligisten die Luft ausgegangen. Deswegen gab es dann den Sieg, das muss man so deutlich sagen, aber das war jetzt nicht... Ja,
1: weil, die Personal ist eben bezeichnend für, für das ganze äh, Geschehen momentan bei 60 München auch. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn du für ein System die Spieler nicht hast, ja, dann musst du so spielen, wie es am erfolgreichsten ist. Und da lege ich mich fest, mit dem aktuellen System wirst du nicht besser sein als in der Vorsaison. Und ganz gut ist, dieses aktuelle System auch an Sascha Möllers
0: abzulesen. Denn aus meiner Sicht ist er kein Profiteur dieses aktuellen Systems. Aber gibt es ein System, wo du komplett auf irgendeinen kreativen Mittelfeld verzichten kannst? Das ist die Frage. Ne? Das ist jetzt Fußballphilosophie. Können wir, können wir jetzt wahrscheinlich lange darüber diskutieren. Also es braucht einen starken Sicherheitsneuer. Du brauchst einen Neu, der auf dem Platz, Tobi, ganz einfach. Es ist schnell erzählt, du brauchst einen Denker und Lenker, einer, der einfach
1: den Lochpass spielen kann, der der eine kreative Idee hat, Ja, der der gute Freistöße schießt, das kann man ich, ich
0: hatte tatsächlich gehofft, dass das Dennis Dressel sein könnte, der gegen Darmstadt das eigentlich tatsächlich sehr ordentlich gemacht hat. Aber ja, gegen Türkitschi eben leider nicht. Also dass 60 München da so an die Wand gespielt werden würde, das hat mich tatsächlich.. Total überrascht Und was mich dann auch überrascht hat, ich versetze mich da gerne in die Lage von Michael Kölner. Wir haben letztes Jahr auch immer wieder gestaunt, was er denn gesagt hat, wie er es denn moderiert hat, wie er teilweise mit den Journalisten gesprochen hat, wo er am Schluss dann gesagt hat, ja, wir wollen Platz 4 erreichen und im DFB-Bokal landen, wo die Chance einfach riesengroß war, aufzusteigen, wo er so ein bisschen den Druck von der Mannschaft nehmen wollte. Aber nach so einem Spiel, wo ich... Und da bräuchte ich mich nicht beschweren, mit 0 zu 5 untergehen hätte können. Ähm, und dann hätte sich keiner beschweren können bei 60 München, weil dann wäre es eigentlich aus meiner Sicht noch verdient gewesen. Wenn ich mich nach so einem Spiel hinstelle und sage, ja, das war aufopferungsvoll gekämpft von meiner Mannschaft, Chapeau. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, hilf mir, Olli. Aber ja, dessen, so wie der Tobi hat das gesagt, allerdings muss man schon
1: sagen, 60 hat ab der... 35. Minute zu 10 gespielt. Ja, und jetzt wissen wir auch, dass...
0: Äh, ja, aber Olli, äh, sei mir nicht böse. Wie oft haben wir schon Spiele gesehen, äh, wo, wo da Mannschaften, die in Unterzahl spielen, über sich hinauswachsen und den Gegner dann plötzlich an die Wand spielen. Also das ist dann auch, das ist dann auch nicht das Rätsellösung. Ja, es war brutal heiß. Ja, es hat früh eine rote Karte gegeben. Keine Frage. Aber das ist mir zu einfach. Also, also, dass ich das alles auf dem Platz da äh, dann runterbreche. Nochmal vor diesem Platzverweis gab es zweimal Pfosten. Da kann Türkücü 2-0 führen. Also das ist mir zu einfach. Ja,
1: das ist deine Sichtweise, Tobi. Aber wenn man, wenn man mal ein bisschen Sport gemacht hat, dann, dann weiß man schon, mit einem Mann weniger ist es dann schon schwer, vor allem auch bei dieser Hitze. ja Und deswegen muss man tatsächlich trotzdem ein Kompliment machen. Sie sind zurückgekommen. Ja, äh, Natürlich kann Türkgücü das Spiel, normalerweise geht das Spiel 6-3 für Türkgücü aus, ist auch klar, ja, wir müssen ja auch sehen, was 60 für Chancen gehabt hat mit Lex zum Beispiel, wo er alleine auf den Torwart zugeht und dann leider den Ball super ansaugt, also das siehst du kaum in der dritten Liga, aber dann leider wieder vor Vollert
0: eine ganz eine schlechte Figur gibt, abgibt und, und den Ball eben nicht vorbeibringt. Also da, da muss da muss ich ja sagen, der, der tut mir mittlerweile total leid, der Lexi, ne? ähm, gegen Darmstadt, identische Situation, da hat er versucht zu lupfen, was eigentlich das, das Bessere ist in so einer, in so einer Situation. Ähm, da hat er versucht zu lupfen, es gab die Parade beim, beim, vom Torwart, dann hatte er die identische Chance, wirklich die identische Chance gegen Törgücü München, dann sagt er sich, hey, gegen Darmstadt habe ich gelupft, jetzt probiere ich es flach Ja, und dann, dann vergibt er es wieder, dann ist wieder der Torwart da. Das ist natürlich unglaublich bitter, der hat natürlich auch überhaupt kein Glück momentan, das muss man natürlich auch dazu sagen, also da mache ich ihm jetzt Tatsächlich äh, nicht den großen Vorwurf, aber er wird wahrscheinlich kein großer Goalgetter mehr. Das äh, glaube ich, da können wir uns drauf einigen. Äh, ja, also ihr, ihr hört raus, ich bin immer noch sehr ratlos und sehr bedient über das, was wir da gesehen haben. Bis jetzt müßig darüber zu diskutieren, also, vielleicht sollen wir auch noch die Bewertung vornehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt jetzt. Das können wir natürlich noch kurz machen, keine Frage. Aber ähm, wir müssen jetzt einfach feststellen, okay, du hast es gesagt, diese fünf Punkte, die 60 München geholt hat, jetzt zum Auftakt, das ist das Beste, was passieren konnte. Äh, das sind fünf glückliche Punkte, die man da geholt hat. Es ist nicht ein Spiel dabei, wo man sagt, boah, da hat man die Gegner an die Wand gespielt. Das war aber sowas von, von, von verdient. das war, aber, ich, nicht es war nicht. auch gar nicht zu erwarten. Man muss schon auch mal sehen, die Gegner, ja. also
1: Kickers Würzburg, Zweitliga-Absteiger, ja dann spielst du, wie in Wiesbaden, für mich ein Aufstiegskandidat. Spielst du 0-0. Türkücci, mit dem Kader. Eigentlich, wenn es der Peter Ruhmann schafft, ja, aus, diesem, aus diesem Kader eine Mannschaft zu formen, ist es eigentlich der top aufstiegsfavorit ja. Die haben ein Problem, die haben keinen Mittelstürmer, keinen echten. Ja. Für mich keinen überdurchschnittlichen Mittelstürmer. Wenn die den hätten, dann würden die, ich glaube, die Liga erschießen. entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Ja, aber dann müssen wir uns jetzt über Anspruch und Wirklichkeit unterhalten. Also dann müssen wir uns dann müssen wir uns tatsächlich über Anspruch und Wirklichkeit unterhalten in dieser dritten Liga. Wir, wir können uns gerne mal ein paar Vereine raussuchen, damit wir da mal ein bisschen äh, was, was, was äh, an der Hand haben. Keine Frage, also das ist das, das ein toller Kader ist von Türkische München, brauchen wir nicht drüber reden. Ein, ein brutaler Kader, unglaubliche Individualisten. Tim Rieder, der mit dabei ist, der für den es keine Position gegeben hat bei 60 München vor dieser Saison, das sage ich auch nochmal ganz explizit dazu. So, Wer ist, jetzt, wer ist jetzt dann schlechter als 60 München oder wer ist besser als 60 München in der dritten Liga? Ich sehe Dortmund 2 brutal stark, okay, die spielen außer Konkurrenz, weil 60 München da immer vorbeirutschen würde. Freiburg 2 sehe ich auch wahnsinnig stark, sehr, sehr sehr, sehr technisch versierte Mannschaft, die am Freitag beim 2 zu 5 gegen Dortmund 2 das Nachsehen hatte, aber insgesamt spielen die einen sehr ansehnlichen Fußball. Osnabrück, Zweitliga-Absteiger, sehe ich momentan ehrlich gesagt auch vor 60 München. 0 zu 1 verloren gegen den SVB in Wiesbaden, die wir beide eben auch vor 60 München sehen. 60 gegen Türkgücü, da sehen wir Türkgücü besser als 60 momentan. Und das muss man auch deutlich sagen, das ist eben auch so, nach dem, was da gestern im Grünwalder Stadion abgegangen ist. So, dann Aber du hast ha ein Spiel nochmal, zwei Spiel. du hast natürlich aufgezählt,
1: ja, wir haben noch nicht geglänzt in dieser Saison, aber es ist auch nicht zu erwarten, ja, die, die, die dritte Liga ist relativ ausgeglichen aus meiner Sicht, ja, äh, da entscheidet dann auch mal die Tagesform äh, und wir haben mit einer, ich mal, mit einer schwächeren Tagesform schon fünf Punkte. Ja? Das darf man jetzt nicht vergessen. Turgici ja? wäre froh, wenn sie schon fünf Punkte hätten.
0: Olli, schauen wir doch noch auf die, anderen, auf die anderen Ergebnisse. Also, dann haben wir sie unterlegt. Magdeburg 1 zu 3. Magdeburg brutal stark aus meiner Sicht in dieser Saison. Saarbrücken gewinnt gegen Duisburg 2 zu 0. Saarbrücken auch ganz vorn dabei was die Favoriten angeht, aus meiner persönlichen Sicht, gegen Duisburg, die ich auch nicht so schlecht einschätze. Zwickau gegen Meppen, 1 zu 1. Okay, das sind vielleicht Mannschaften, die jetzt nicht ganz vorne mitspielen werden. Ferl gegen Viktoria Köln, 3 zu 1. Fährl wieder Bock stark in dieser Saison. Äh, Viktoria Köln, ich glaube, das muss sich irgendwie noch finden. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch noch nicht so ganz gut bei den Kölnern. Und dann heute Viktoria Berlin gegen Kaiserslautern. 4 zu 0, 4-0, dritter Sieg im dritten Spiel für Viktoria Berlin. Wolltest
1: du mir eine Wette anbieten? Jetzt, jetzt sag mal, was du hast zu mir gesagt, die spielen am Ende vorne mit, das sehe ich nicht so. Was bietest du mir für eine Wette an?
0: Also, also ich sage zumindest, dass, ich sage zumindest äh, für ein Essen am Ende dieser Saison, dass Victoria Berlin genau die gleiche Rolle einnimmt wie Fair letztes Jahr. Das ist meine Einschätzung. Also unter, unter den ersten. Was ist Victoria? Äh, was ist Fair letztes Jahr geworden? Sechster? 8, ich, ja. Ja, also ich glaube, äh, mindestens Platz sieben. Ja gut, du hast du hast zu mir am Handy
1: gesagt, sie werden unter den Top vier oder fünf, ja. Also ich, meine, ich weiß nicht, ob er auf die Okay, Seite
0: okay. Äh, 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 sei es drum, das Essen gebe ich dir gerne aus, dann sage ich, die werden fünfter. Wir korrigieren. Sag, sie, sie wir kontrollieren das. Runter, okay? wir
1: in der Log Lokalität meiner Wahl, okay.
0: <lacht> da ziehst du mich ja richtig aus danach. <lacht> Nein, genau, weißt du doch. Also Es ja. wird nicht so teuer. Gut, alles klar. Also, ich sage Platz 5, Victoria Berlin. Ich finde die richtig stark. 4-0 gegen den ersten FC Kaiserslautern, wo die Personalsorgen immer größer werden. Dem nächsten Gegner von 60 München, wir. Wünschen alles, alles Gute, Felix Götze, der mit einem Schädelbruch ausgewechselt wurde, ganz bittere Szenen war, kurz bewusstlos und musste dann abtransportiert werden. Es ist ein Haarriss im Schädel festgestellt worden. Das ist das Letzte, was ich gehört habe und der ist auf der Intensivstation in Berlin. Äh, unglaubliche Schlimme Verletzung, die er sich dazu gezogen hat. Und ja, also personell pfeift Kaiserslautern da auch so ein bisschen aus dem letzten Loch. Wir werden sehen, wie das dann nächste Woche also so Er hat
1: ja über Instagram übrigens eine kleine Entwarnung gegeben, mir geht es soweit gut. Also äh, gute Besserung, Felix Götze. Ja, alles Gute.
0: So, und dann spielt noch Mannheim gegen äh, Würzburg eins zu eins. Mannheim auch stark im Pokal eine gute Figur gemacht, 1-1 gegen Würzburg, noch spät zurückgekommen, richtig stark gespielt dann in der zweiten Hälfte. Auch die beiden Mannschaften sehe ich durchaus weit vorne. Dann ist halt irgendwann die Frage, wen sind wir jetzt hinter 60? Halle, auch auch das, ist eine, auch das ist eine schwer zu bespielende Mannschaft in diesem Jahr gegen Braunschweig dann morgen noch. Tabellarisch sieht es eben so aus, klar mit drei Spielen und drei Siegen. Victoria Berlin, der Aussteiger aus der Regionalliga, Tabellenführer. Dann kommt BVB 2 mit sieben Punkten, Magdeburg Dritter punktgleich, ebenfalls punktgleich Ferl mit sieben Punkten. Die würden, so Stand jetzt, ist noch sehr früh, Relegation spielen, weil eben Dortmund dann aus der Wertung fallen würde. Saarbrücken 5, 6 Punkte, 60 München 6, 5 Punkte, Wien-Wiesbaden 7 mit 5 Punkten, dann kommt Halle auf Platz 8 mit 4, Meppen auf Platz 9 mit 4 Punkten, 10. ist Duisburg mit 3, punktgleich dahinter Tückücü, Osnabrück und dann kommen Mannschaften mit 2 Zählern auf der 13 Zwickau und Mannheim sowie Freiburg 2, 16. ist Würzburg mit einem Zähler, punkt gleich, Viktoria Köln auf dem ersten Abstiegsplatz, Braunschweig ein Punkt, Kaiserslautern ein Punkt und letzter momentan Havelse. Null Punkte. Das ist so wie erwartet. Ja, also äh, Anspruch in Wirklichkeit, das war meine These, Olli. Ähm, das, das war aber das, was ich in den Ring geworfen hatte. Ich glaube schon, dass der TSV München von 1860 den Anspruch hat, in der dritten Liga ganz vorne mitzumischen. Das muss der Anspruch sein. Aber können Sie das mit dem Kader? Oder sind die anderen so viel stärker mit ihren Kadern? Ich, ich, ich kritisiere ja nicht, ich kritisiere jetzt nicht den Kader von 60 München per se, aber haben die anderen vielleicht so krass aufgerüstet, dass 60 da jetzt im, im, im Nachteil ist? Oder, oder wie schätzt du das ein?
1: Also, Tobi, man muss schon sagen, ich habe das ja auch ein paar Mal geschrieben auf die Blaue 24, 60 hat letztes Jahr am Limit gespielt, am absoluten Limit, ja, und man hat ja auch am Ende der Saison dann gesehen, hat sie die Kräfte verlassen und, und, und ja, und, und jetzt ist 60 noch nicht in dieser Form eben aus dem Vorjahr und deswegen gibt es auch solche Probleme, aber, wir müssen ganz klar sagen, 60 hat noch nicht verloren, ja, und hat erst ein Gegentor kassiert. Also das spricht jetzt auch für, auch für 60. Und das ist natürlich jetzt auch Glück gewesen. Natürlich, wir hätten in Wien äh, oder in Wiesbaden zwei, drei Tore kassieren können. Wir hätten gegen Türkicci sechs Tore kassieren. Keine Frage, ja. Ich hoffe, dass 60 jetzt in die richtige Spur kommt. Und äh, Kaiserslautern ist natürlich jetzt ein angeschlagener Boxer. Ja, die haben noch kein Tor geschossen in dieser Saison. Aber in Kaiserslautern hat 60... Ich glaube, die letzten fünf Spiele, glaube ich, alle gewonnen oder vielleicht war ein Unentschieden dabei. Also seit fünf Spielen ist nicht mehr verloren gegen Kaiserslautern und das sollte auch ein bisschen Kraft geben jetzt und, und dass man so einen Befreiungsschlag aufsetzt In der Pfalz, auf dem Betzenberg, äh, ja, das wäre halt toll.
0: Ich glaube ja auch, dass 60 München ähm, durchaus eventuell eine gute Rolle spielt auf dem Betzenberg. Das ist das eine. Kaiserslautern spielt jetzt so noch nicht so eine gute Rolle, wieder nicht, das muss man auch dazu sagen. Ist das aus deiner Sicht so ein bisschen gefährlich, weil sich dann die Fans ohnehin sagen, hey, ja, dieses Glück, das ist auch Qualität. Wie gesagt, komplett anders. Aber ist das dann vielleicht gefährlich, dass man sich immer wieder von einem Glück blenden lässt, dass man sagt, hey, ja, okay, wir haben jetzt die ersten vier Spieltage vielleicht nicht überzeugt, aber wir stehen doch gut da, was soll man denn großartig machen? Ist das gefährlich?
1: Das glaube ich jetzt nicht und du hast vorher Michael Köln angesprochen, ja, was soll er denn sagen? Soll er, soll er jetzt seine Mannschaft vernichten? Er hat 13, 14, 15 Spieler, auf die er setzen kann. Die Spieler, die dahinter stehen, das haben wir jetzt in Birkenfeld gesehen, das hat einfach nicht das Niveau, um in der dritten Liga zu performen, ja, die die können mal ein Spiel machen oder mal eingewechselt werden, keine Frage, aber, aber die dritte Liga ist ein Haifischbecken, ja, und, und äh, 60 hat aus meiner Sicht nur 15, 14, 15, 16 Spieler, die dritte Liga richtig spielen können und ich habe es ja schon mal angesprochen, auch in der Sommerpause, für mich ist der Kader nicht breit genug, ja, jetzt werden sie mich wieder einige Hater gissen, ja, äh, und sagen, ja, was will der Christ eigentlich, wir haben kein Geld und so weiter, ja, aber Freunde, wir wollen aufsteigen, ja, also und ich glaube jetzt nicht, dass zum Beispiel äh, Victoria Berlin jetzt äh, unbedingt viel äh, Budget zur Verfügung hat. Ja? Aber die sind zumindest jetzt mit äh, drei Siegen in der Saison gestartet. Klar muss man auch sagen, als aufsteigerhaft eine gewisse Euphorie, ja, aber die haben jetzt auch keine leichten Gegner gehabt. Also Braunschweig. Kaiserslautern, das erste Spiel weiß ich jetzt gar nicht mehr, gegen wen die da gewonnen haben. Aber da ist es sowas auch möglich, ja. Aber. Das war
0: gegen Viktoria Köln das erste Heimspiel.
1: War auch eine gute Mannschaft, die ich eigentlich schon so, auch so, so eine außenseiter äh, zuspreche, ja. Weil die haben, die haben gute Spieler im Kader, haben natürlich den Mike Wunderlich verloren. Keine Frage, aber die haben mit Andreas Heldig einen, einen Top-Geschäftsführer für die dritte Liga. Also ich glaube nicht, dass sie den geholt haben, um in der dritten Liga zu bleiben. Also das muss man auch sagen, ja. Und, und man muss ja auch sehen, ja in der nächsten Saison laufen eine Menge Verträge aus bei 60 Minuten. Ich will nicht wissen, was dann
0: passiert. Ich schaue kurz nochmal drauf, damit wir das alles dann eben auch rund bekommen. Also das erste Heimspiel von Victoria Berlin, das war, wie gesagt, gegen die Victoria aus Köln, wo man eben schon richtig Spaß gemacht hat. Da habe ich mir schon gedacht, puh, also das ist tatsächlich echt stark, wie die sich da präsentieren. 2 zu 1 haben sie dieses Spiel gewonnen, dann am ähm, zweiten Spieltag, um das dann auch rund zu machen. Da wollen wir auch nochmal drauf schauen. Da gab es für Victoria Berlin den 4-0 Braunschweig. Ja, also muss man sie nochmal ins Gedächtnis rufen. 4-0 Braunschweig beim Zweitliga-Absteiger, mein lieber Scholli. Und jetzt eben das 4-0 zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern. Hui, also das ist schon. Also
1: Michael Kölner, Tobi, Michael Kölner und Günther Goretz, das sollten jetzt einfach nochmal in die Klausur gehen und, und überlegen, was können wir diesem Kader noch Gutes tun. Man muss ganz klar sagen, das Mannschaftsgefüge, das passt. ja, also Das ist, ist eine gute Truppe. Ja? Also, äh, das, das, das ist in Ordnung, ja, aber äh, die bräuchten ein bisschen Qualitätszuschub aus meiner Sicht, weil es gibt ja einige Verletzte und, und äh, Daniel Wein hat ja schon teilweise am Mannschaftstraining teilgenommen, keine Frage, aber Sandy Belka hier und auch Marius Wilsch, das dauert noch Wochen ja? und ähm, finde schon, und da spart man sich auch ein bisschen Gehalt, auch bei dem. ja, ich glaube, nach der sechsten Woche äh, zahlt die Berufsgenossenschaft, also, da müsste man schon ein bisschen kreativ werden und einfach dem, dem Kader was Gutes tun. Was bringt 60, wenn, wenn 60 am Ende dann wieder fünfte oder 6. oder 7. in der dritten Liga wird? Also, man muss jetzt schon mal ein bisschen ins Risiko gehen und, äh, ja, es halten ja alle zusammen und die Stimmung ist viel, viel besser als in den letzten Jahren bei, bei, bei 60 in München oder an der Grünwalder Straße, ja, und, und eben diesen Lauf sollte man dann auch ausnutzen und und ich kann mir nicht vorstellen, äh, noch ein weiteres Jahr dann in der dritten Liga zu spielen, weil, weil irgendwann ist er einfach dann mal, ist einfach mal gut dann.
0: Ja, absolut. Und ähm, bei der Gelegenheit ist er auch nochmal erwähnt, vielleicht kann er ja noch was auf der auf der, äh, Abgangseite machen, Günther Gorenzel. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten, die ich momentan einfach äh, chancenlos sehe, dass sie in der dritten Liga zum Einsatz kommen ganz klipp und klar. Und vielleicht kann man da ja auch noch irgendwie was zaubern. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, also wer das jetzt mit der letzten Saison vergleicht und sagt, hey, so starke Gegner hatten wir zum Auftrag nicht und dafür stehen wir ja ganz gut da, aber du hast es angesprochen. Letztes Jahr, da war es ganz lange so, dass wirklich kein verletzter Spieler da war. Es waren alle Mann an Bord. Es waren alle dabei. Es gab keine Sperren. Es gab keine Verletzten. Und das ist der ganz große Unterschied im Vergleich zur letzten Saison, dass man dass man da jetzt eben nicht mehr verschont geblieben ist. Und ähm, das auf 38 Spieltage plus dfb pokal plus Toto-Pokal dann so durchzustehen. No, ja, ist, ich, wird da wurde sein. ich
1: auch immer so ein bisschen belächelt in der Vergangenheit, weil ich immer gesagt habe, der, der Kader ist nicht breit genug und so weiter. Wir haben ein Riesenglück gehabt. Ja. Es gab nur einen Verletzten und das war Quirin Moll. Ja. Ansonsten hatten wir, ich glaube, keine großen Sperren dabei. Nein, Marco Hiller hat im, im letzten Spiel eine knallrote Karte bekommen. Gut, Dennis Dressel war auch, glaube ich, zwei oder drei Spiele gesperrt wegen seiner roten Karte im Derby. Okay, aber ja, wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt und wie gesagt, die Mannschaft ist ans Limit gegangen. Wir haben alles rausgeholt. und Leider hat es am Ende nicht gereicht, weil eben die Mannschaft dann einfach nur mehr die Kräfte aufgebracht hat, die, die nötig gewesen wären, eben um am Ende dann übers Ziel zu gehen.
0: Also, wir halten fest, dieses Spiel ähm, gegen Türkgücü München, das war erstens komplett zu vergessen. Das war ein rabenschwarzer Auftritt. Also wer das anders sieht, dem ist nicht mehr zu helfen, weil das war unterirdisch. Das ist das eine. Das andere ist, wir glauben schon, dass dieser Kader Potenzial hat, dass es auch ein sehr eingeschworener Haufen ist. Aber man kann den einen oder anderen vielleicht dann auch noch kitzeln, wenn man noch jemanden dazu holt. weil ähm, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist nun mal so. Es müssen Verstärkungen her, das sagen wir seit, seit, seit Ewigkeiten hier in Radiserben und wir wiederholen das auch wieder, auch wenn uns da jetzt wieder irgendjemand was unterstellt, wir würden uns ja, unfassbar freuen wenn 60 München einfach mal ein bisschen Souveränität dann auf den Platz bekommt und da vorne wegmarschieren könnte und hochgeht in die zweite Liga und dann in die erste Liga und dann in den Champions League. Da würde sich keiner mehr freuen als, als wir äh, beiden. Ähm, das ist klar, aber da werden uns bestimmt wieder irgendwelche Dinge unterstellt, dass wir jetzt wieder rumhetzen, weil es nicht mehr mal nicht so gelaufen ist. Nein, das Wollen wir die nicht. Noten jetzt noch machen oder nicht mehr? Nee, komm, lass, lass die Noten weg. Ähm, dann bringen sie uns komplett um. Das, das eine jetzt, und dann wollen wir natürlich auch noch über andere ähm, Dinge sprechen, äh, rund um den TSO 1860. Äh, zum einen hat äh, die Frauenmannschaft, nachdem sie gegen Dortmund letztes Wochenende verloren hat, im Bezirkspokal gespielt, hat 1 zu 4 gegen Teutonia München verloren. Also das ist ein Pflichtspiel. Ähm, dann, logischerweise, haben wir die Ergebnisse geklärt. Wir wollen aber auch in die U17 schauen, in die Bundesliga. Da ist der TSV 1860 mit einem 3 zu 2 gegen Kaiserslautern gestartet. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Nächste Woche geht es für die Profis gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und... Noah Klose hat in der Nachspielzeit zum Sieg getroffen für 60 München. Also, ich weiß nicht, ob er einen Salto gemacht hat, aber das, äh, das klingt gut.
1: Ja, also beste Voraussetzungen, oder? Also es ist jetzt nicht übermittelt, ob er einen Salto gemacht hat in Einling. Mich hat schon gewundert ein bisschen, warum 60 eben die Löwen in, in Einling spielen. Aber Manfred Paula hatte da beste Kontakte zum TSV Einlingen. Er hat da selbst mal eine Funktion gehabt in diesem Verein. Ich, hab, ich erinnere mich ungern an, an Einlingen, weil da habe ich meine rote Karte damals bekommen in der Landesliga, da hat mir einen in den Bauch gebissen und ich habe den Ellbogen weggehauen und da hat mir damals der Schiedsrichter Wolfgang Stark die rote Karte gezeigt. Ich war, glaube ich, drei, vier Monate gesperrt, also keine Chance gehabt mit Attest und so weiter. Also an einigen erinnere
0: ich mich nicht so gern zurück. Aber ich Übrigens verstehe, der Ex-Club, sorry, der Ex-Club vom legendären Bernd Meyer. So ist es, so ist es. Der Mori, ja, äh, hat jetzt glaube ich auch schon seinen
1: elften Todestag äh, gehabt oder vor einigen Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, oder von der Woche. Äh, ist schon bitter, ja, dass der so früh von uns gegangen ist. Und heute ist ja auch Gerd Müller leider gestorben. Der wäre ja eigentlich ja bei 60 München gelandet. Wir hätten sich die Löwen damals nicht so doof angestellt. Also ist auch ein ganz, ganz großer Fußballer von uns gegangen. Wir hätten uns, 74 WM-Finale gegen Holland äh, und, ja, und die anderen großen Erfolge, also unglaublicher Spieler und auch ein super netter Mensch. Ich habe ihn kennengelernt damals bei der Abendzeitung. Also äh, super netter Mensch. Schade, dass er schon von uns gegangen ist.
0: Absolut. Ähm Machen wir noch auf weitere Neuigkeiten rund um den TSV 1860 schauen. Die Partnerschaft, die mit dem Hotel Dilli im Trainingslager in windisch verlängert worden bis 2024, das ist jetzt auch fix. Wir wollen auf die U21 schauen, wo es nicht wirklich rund läuft. Olli, in Donaustauf gab es dann ein 1:1 durch einen ganz späten Ausgleich in der Nachspielzeit. Da läuft es auch nicht wirklich rund. Da haben wir uns auch ein bisschen mehr von versprochen. Also. Ja,
1: normalerweise ist es so, der Unterbau müsste normalerweise in die Regionalliga aufsteigen, ja. Und wir reden jetzt bei der Bayernliga, das ist nicht mehr die Bayernliga früherer Tage, sondern Bayernliga ist fünfte Liga, also das ist für mich eine Mogelpackung, ja. Und da sollte man schon das Ziel haben, aufzusteigen, ja, und, und da ist es halt einfach ungünstig, auch wenn man dann gegen Schwab München 1-0 verliert. Natürlich ist es eine Herrenmannschaft, ja, bei 60 spielen viele junge Spieler. Ähm, keine Frage, aber 60 sollte den Anspruch haben, im Nachwuchsbereich in, 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 in seiner U21 möglichst hoch zu spielen. Und da finde ich, ist Bayernliga nicht die richtige Plattform, um auch Talente zu züchten. Ja. Äh, und, und das wäre halt einfach förderlich für den ganzen Verein, wenn, wenn die zweite Mannschaft wieder in der Regionalliga spielen würde.
0: Apropos Talente, glaubst du, es werden wieder die Jungen richten im trotto unter der Woche? Da musst du wieder ins Fränkische. Der Bus von 60 München fährt dann hoffentlich ein bisschen früher los Richtung Bayreuth. Glaubst du, es wird dann komplett wieder mit der ja, zweiten Mannschaft sozusagen ähm, gestartet oder gibt es da auch Unterstützung jetzt von der ersten Elf? Also ich, ich gehe davon
1: aus, dass es keine Unterstützung geben wird und äh dass auch noch Kevin Goden nicht dabei sein wird, weil der wird ja oben gebraucht eben äh, beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern am Samstag. Also äh, Michael Kölner wird derselben Mannschaft mehr oder weniger das Vertrauen schenken, die zuletzt eben einen mühsamen 13-0-Sieg da in Birkenfeld gelandet hat. Äh, ja, äh, ich hoffe, dass es besser machen. Diesmal ist, ist der BSC saas barreuth der Gegner. Das ist ein Bezirksligist, der hat heute 0-0 gespielt. Also ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen souveräner wird.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch bei, bei dem, was wir da letzte Woche gesehen haben. Aber gut, damit glaube ich, sind wir auch am Ende. Es war eine sehr nachdenkliche Ausgabe von Radis Erben mit ein bisschen Abstand nach diesem Spiel gegen Türkütschi. Ich glaube, gestern hätte ich noch eine drastischere Wortwahl gefunden, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, wir hoffen, dass sich die Mannschaft irgendwie eingroovt und dass sie irgendwie den Neudecker hinbekommen. Was auch immer da schiefläuft. Wir können da beide auch nur rätseln, damit das was wird. Mit einem Auswärtssieg beim ersten FC Kaiserslautern, wo auch der Baum brennt. Das muss man so deutlich sagen. So, das war's von Radis Erben. Heute leider mit ein bisschen schlechterer Stimmung. Letzte Woche hat das anders ausgesehen. Das war's von uns. Bis dann, schöne Woche. Tschüss.